0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Can Demirhan hazırlayıp sunduğu Kobi Saga programı başlıyor.
2: Kobi'ler için birlikte değer yarattığımız radyo programımız Kobi Saga'ya hoş geldiniz. Konuğumuz bugün SAP Bulut ve İş Çözümlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bülent Karal. İznine Bülent diyeceğim. Elbette. Hoş geldin Bülent. Çok
1: teşekkürler Can. Çok teşekkür ederim.
2: Hoş bulduk. Bugün konuğumuz olduğu için çok teşekkür ediyorum. Öncelikle kendini birazcık dinleyenlerimize tanıtabilir misin?
1: Çok teşekkürler. Can aslında köken olarak mühendisi köken, elektronik mühendisi olan bir background'um var ama uzun yıllardır bilişim sektöründe Türkiye'de çalışıyorum. Uluslararası şirketlerde işte bu farklı alanlarda hem satış alanında ve son yaklaşık 15-16 senedir de yöneticilik yapıyorum. Tabii bu dönem içerisinde yaklaşık bir 20-22 senelik bir çalışma hayatı içerisinde de çok fazla bir dijital dünyada, bilişim dünyasındaki değişimlere tanıklık yaptım. Dolayısıyla son olarak da şu anda en son şey, görevimi de aktarayım sana. SAP şirketinde, uygulamalar konusunda dünya lideri olan SAP şirketinde aslında son yıllarda bulut ve iş çözümlerinin başında genel müdür yardımcılığı görevi yapıyorum. Aslında bir nevi dijital dönüşüm ve bulut dönüşümü konusunda bir dönüşüm lideri olarak da değerlendirebiliriz belki. Kendimi tarif etmem gerekirse.
2: Süper. Şimdi teknoloji gerçekten çok önemli rol oynuyor hayatımızda. Ben hep şunu söylüyorum. Bu son işte 2023 yılına girdik şimdi. Son 20 yılda 23 yılda yapılan teknolojik gelişimle ondan önceki 2000 yılda gerçekleşen teknolojik gelişim miktarına aynı diyorlar. Yani teknoloji o dijital dönüşüm de diyebiliriz ama dijital dönüşme ve teknolojinin gelişmesi hızlanarak ilerliyor. Şimdi bunu dediğimizde aslında birazcık pandemiden de bahsedebiliriz şimdi yaklaşık 2-3 senedir böyle bir belirsizlik içerisindeyiz ve şirketler gerçekten kendilerini bu yeni çalışma metotlarını alıştırmaya çalışıyorlar bunun tabii ki iş yapış şekillerine de bir etkisi var şimdi 2023'te aslında belirsizlik altında iş yapma dediğimiz bir temaya aslında giriş yaptık. Bunu konuşabiliriz. Şimdi pandemi sonrası böyle dijital açıdan baktığımızda kurumların en büyük zorluklarını ne olarak gözlemliyorsun?
1: Can şöyle çok güzel bir şey temas ettim. Belki birkaç sene sonra sanıyorum buradaki terminolojiler de değişecek. Yani böyle pandemi sonrası ya da iki senede şunlar da değişti. Çünkü pandemi gerçekten birçok şey fazlasıyla değiştirdi. Önümüzdeki Belki 10-15 sene içerisinde yaşayabileceğimiz birçok değişim, özellikle dijital dünyada, bilişim dünyasında ya da kurumların ihtiyaçları konusunda bir dönüşüm var ve hızlandı bu dönüşüm. Ama en temelde bazı sıkıntılar var. Yani şu anda hepimizin günlük hayatında yaşadığımız, gördüğümüz bir finansal zorluklar diyebileceğim belki başlık olarak tarif edebileceğim. Global bir enflasyonla iç içeyiz. Yerel lokal bir enflasyonumuz zaten var. İlk kez iş hayatımızda uzun yıllardır ben yani çalışmama rağmen dünyadaki bu enflasyonun işe ...hayatını bu kadar etkileyeceğini ilk kez aslında tecrübe ediyorum. E, tedarik zincirindeki sıkıntılar uzun süredir bahsediliyor. Pandemi bu sıkıntıları arttırdı. E, bilişim dünyasına baktığımızda bu tedarik zincirinde bir de çip tedari, işlemci ile ilgili ciddi bir sorun var. İş modelinde çok ciddi bir değişim söz konusu oldu pandemiyle birlikte. Neyden bahsediyorum? Aslında birçok iş modeli artık elektronik ticaret gibi daha internet üzerine kaymaya başladı. Dolayısıyla kurumları ciddi anlamda etkilemeye başladı. Çalışan sağlığı, güvenliği gibi konular inanılmaz şekilde gündemimize geldi ve bundan sonra... Orada devam ediyor olacak online çalışma dediğimiz uzaktan çalışma gibi konular. Artık uzak duramayacağımız mutlaka işin içine almamız gereken, değerlendirmemiz gereken e, çevresel şartlar, iklim şartları arkadan geliyor. E, bunlara göre sürdürülebilir işte Avrupa'nın Yeşil Mutabakatı ile ilgili bir yasal düzenlemeler var. Bunu Avrupa Birliği'nin dışında dünyada da kabul ediler. Bunların hepsi işletmelerimizi bizleri iş hayatımızı etkiliyor olacak. Bunların hepsini üst üste koyduğumuz zaman aslında inanılmaz bir değişim dönüşüm söz konusu iş modellerinde ve hatta bunu şöyle tarif ediyorlar. İşte yeni normal diye bir kavram vardı. Ona da artık gelecek normal, next normal diye bir kavram çıkardılar şimdi son dönemde. Bilmiyorum artık bundan sonra bir normaller ne olacak? Dolayısıyla bu yapın içerisinde bilişim dönü içerisinde, kurumların bu dönüşüm hikayelerinin içerisinde bu finansal zorluklar, tedarik zincirleri, işletme modelindeki bu değişimler, işte elektronik dünyayı daha fazla kullanma, uzaktan çalışma, iklim şartları, sürdürülebilirlik gibi konuların hepsini aslında adresliyor ve bunlarla birlikte aslında çalışmaya çalışma udayını kurmaları gerekiyor ve burada da dijital dönüşüm gibi ya da kurumu dönüştürecek adımları bu başlıkları göz önünde bulundurarak atmaları gerekiyor.
2: Dijital dönüşüm lafını çok kullanıyoruz aslında evet. her yerde kullanıyoruz. Biraz dijital dönüşümü tanımlama şansımız olabilir mi? Yani, yani her şey dijital bir dönüşüm müdür? Yoksa dijital dönüşüm belli sınırları var mıdır?
1: Tabii dijital dönüşüm son dönem özellikle birazdan da bahsederiz belki kendisi 4.0'la daha da çok gündeme gelen bir konu. Böyle hem şirketlerin hem toplumun hem kişilerin aslında bir anlamda işte elde edilmiş teknolojik ilerlemelerle ortaya çıkan yeni imkanları kullanarak kurumların iş süreçlerini, ürünlerini, hizmetlerini iyileştirme süreci aslında temelde baktığımız zaman. Bunun içinde işte son dönemde konuştuğumuz bulut bilişim gibi işte mobil teknolojiler, nesnelerin interneti, büyük veri, hep hep herkesin aslında kullandığı olan analitikler, ileri analitikler gibi böyle birçok yeni teknolojik ürünleri ve çözümleri de kullanarak eski iş modellerini aslında geleceğe yönelik tasarlaması ve değiştirmesi durumunu aslında geleceğe hazırlaması olarak belki tarif
2: edilebilir. Tamam o zaman her şey aslında dijital dönüşüm biraz da böyle genel kapsayan gibi bir şey oldu. Yani aslında o söylediğin veri yani büyük veri dediğimiz şey işte ne bileyim işte değişimler, gelişimler her şeyin dijitalleşmesi, OCR teknolojisi her şeyi aslında evet, dijital dönüşüm evet, olarak evet, biz evet, adlandırabiliriz. Evet. Dolayısıyla dijital dönüşüm olmazsa olmaz bizim için gibi düşünmeliyiz belki de. Peki dijital dönüşümün Gerçekten hangi noktasında olduğumuzu nasıl tanımlayabiliriz acaba? Yani bir şirket dijital midir, değil midir diye bir ölçek var mı? Ben bunu sormadan önce şunu da söylemek istiyorum. Yani bazen şirketlerde dijital dönüşüm çalışmaları oluyor ama dijital dönüşümün sponsoru olan yöneticiler bazen işte kağıda not alıyorlar hala. <gülüyor> <gülüyor> o projenin çizimlerini kağıda. Şimdi bunun gibi böyle ölçekler var mı acaba? Ne kadar dijital bir şirket olduğumuz şeklinde?
1: Ya bu dijital dönüşümün ölçümü için çok fazla tabii çalışma yapılıyor. Hem makro ölçekten mikro ölçekten kurum ölçeğinde. Ben şey konusunu bu Programla birlikte aslında en çok beğendiğim ve aslında hepimize fayda sağlayacağını düşündüğüm birkaç çalışmada örnek veriyorum. Aslında dijital endeks gibi bir kavram bu. Burada TÜBİSAT'ın Türkiye Bilişim Sanayici Derneği'nin yapmış olduğu bir çalışma işte aslında pandemi öncesine kadar yapmış olduğu bir çalışma vardı her sene ve orada aslında Türkiye'nin genel makro ölçeğinde bir dijital dönüşüm endeksi hesaplandı. Elbette kurumların endeksin hesaplanması ile ilgili de çalışan danışmanlık firmaları var. Bunlarla ilgili yaptığımız bizimlerin de çalışmaları var. Dolayısıyla daha mikro ölçekli ya da kurum ölçeğinde bunları bir ölçekleme ve bir puanlama endeksleme çalışmaları sürüyor. Tabi buradaki bütün şuna dayanı bir karşılaştırma bir benchmark yani bir ülkeyle diğer ülkeyle kıyaslama ya da bir kurumu kendi endüstri türsünde başka bir kurumla kıyaslama. Genelde farklı bir kurumla kıyasladığımızda durumumuzu, bu konuda en iyi olanla kıyasladığımızda durumumuzun en iyi olduğu durumu tespit etmek için kurgulanıyor. TÜBİSAT'ın yapmış olduğu çalışmayı çok beğeniyorum. O açıdan o bilgiyi de vermek istiyorum. Web'de de açık bir çalışma aslında. bir ile 5 arası üzerine bir puanlama yapılıyor. Türkiye diğer ülkelere göre kıyaslıyor. İşte son 2020 senesinde işte 2.94'ten 3,06 gibi bir puana çıkan bir endeks var. Aslında 5 üzerinden 3,06 gibi hı. bir puanımız var ülke olarak. Görece dünyaya kalsanız düşük. Bir çok sıralama kötü. Sıralaması var
2: mı? Kaçının sıradayız? E,
1: tam olarak şey değil. Kriterler var. O kriterlerin içerisinde iyi olduğumuz, kötü olduğumuz yanlar var. Onları belki bahsedebilirim. Mesela iyi olduğumuz yanlardan önce bahsedeyim. Bunlar tabii avantajlarımız ve dezavantajlarımız. Bunlar kurumlara da yansıması ve ülkenin içerisindeki bireylere kadar yansıması ya da işte devlet kurumlarına kadar yansımalar oluyor. İyi yanlarımız tabii benim en hoşuma giden konu sosyal medya konusunda ağları kullanımda <gülüyor> inanılmaz iyi. Yani bunu herhalde söylememe gerek yok ama tabii bilgisayar teknolojinin altyapının satın alınabilir konusu mesela 500 Üzerinden 406 gibi puanımız var. İşte hanelere internet erişimi, sözleşmelerdeki uygulama maliyetleri, e-devlet uygulamalarına katılım endeksi, geniş banttaki tarifelerin olabilirliği, yapılabilirliği, yazarlık oranımız, şirket hiç kişi kurmak için gereken gün sayısı, a kapsamı ve buradan da aslında öndeki nottan bakıyorum. Mobil, hücresel tarifeler konularındayız. Mesela hepsinde 4, 5 üzerinden 4 gibi Hı. bir puandayız. Tabii nerede çok zayıfız. Aslında onlar da şöyle ihracat konusunda, bilgi iletişim teknolojilerinde üretmiş olduğumuz ürünler konusunda, uluslararası band genişliği konularında, uluslararası PCT dediğimiz uluslararası patent başvurularında ve yurt dışına yaptığımız hizmet ihracatlarında. Kötüyüz. Bir, gene üzüldüğüm bir konu. Kötüyüz dediğimiz burada beş üzerinden bir puanlardayız. Yani bir küçük puanlardayız. Ve matematik fen eğitim konusunda biraz daha dünyayla kıyasladığımız zaman düşüyoruz. Dolayısıyla bu çerçeveden bakıldığında tabii geliştireceğimiz alanda birazcık daha sen, kendi üretim sen, ve dışarıya ihraç etme konusu Sen devam etsen
2: ben söyleyeyim biraz daha böyle sanki goy taraflarda daha iyiz gibi geldiğini <gülüyor> <şimdi>. söyleyeyim. <gülüyor> sanki tam önemli yerlerde biraz gerideyiz ama işte sosyal medya kullanımı falan derken böyle evet. biraz sanki keyfindeyiz gibi geldi böyle ama iki olarak. Ama tabii şeyi de vurgulamak lazım işte
1: devlet kullanımı gibi işte imkan her yere internet götürme, evlere internet götürme konularında o kadar kötü değiliz. Yani şeyde mobil uygulamalarda, tabii. telekom uygulamalarında kötü değiliz. Dolayısıyla böyle bir ile ilgili sıkıntılarımız yok ama üretme konusunda ve bunu ihraç etme konusunda sıkıntılarımız var ilgili aslında farklı görüşleri oluruz Dolayısıyla böyle endeksler var özetle. Türkiye'nin de böyle bir endeks sürekli ölçülüyor ve bu gelişim sürekli çalışıyor. Ve buna göre de politikalar uygulanıyor, uygulanmaya çalışıyor. Kurumlar da benzer şekilde kendilerini bu işi en iyi yapan kurumlara göre... E, ...puanlama şeklinde bir çalışma yapıp o kuralarda ilerlemeye çalışmalılar. Çünkü her kurumun kendine göre, kendine üstüne göre bu açıdan bakıldığında bir şeyi var tabii ki. Sonucu Peki
2: var. merkezi, hani TÜBİSAT dedin, onun bir yaptığı araştırmaydı sana bu üç sıfır altı dediğimiz şey. E, bir de onun dışında gerçekten puanlama yapabilecek, yapan danışmanlık firmaları ya da çalışan firmalar açısından yayınlanmış bir standart var mı ya da hani bu açıdan yani şu o beşin yani bir firma işte bir diye puanladığı bir şeyi başka bir firma üç diye puanlayabilir mi? Bunları nasıl birleştirebiliriz acaba sektöre açıdan?
1: Yani şöyle e, burada gene endüstri bazlı ve ihtiyaç bazlı konuşuyor. Bugün bir perakendi endüstrisiyle işte bir kobinin ihtiyacı ya da bir holdingde işte üretim yapan ya da işte ne bileyim bir maden şirketindeki ihtiyaçlar dijital dönüşüm ihtiyaçlarının kriterleri farklı. Dolayısıyla bunları tek bir kriter bir düzlemde oturtmak ve puanlamak çok kolay olmasa da genelde yapılan tüm çalışmalarda mesela bu bir çelik endüstrisi ise çelik endüstrisi ise bir benchmarking ya da bir standartlaşma ve o standartta sen çelik endüstrisinde neredesin diye bir çalışma puanlama yapma şansımız var ve bu çalışmalar yapılıyor. E bu arada mesela bunlardan en güzellerden bir tanesi de bizim de aslında bir parçası olduğumuz SAP olarak MES Türkiye Metaliş Sendikası'nın yapmış olduğu bir danışmanlık hizmetleri ve birlikte kurumlarına, üyelerine sunmuş olduğu bir benchmarking hizmeti var. O taraftan da biraz takip edeyim. Dolayısıyla endüstri bazlı ihtiyaçlar bazlı standartlar ve puanlamalar var ama bunların bütün endüstriye bütün ihtiyaçları tek bir düzlemde birleştirmek tabii ki. Bir de bu yolculuk da böyle söylemek lazım. Puanı 5 aldığınız zaman biten bir yolculuk da değil. Bugün 5 aldınız. 5 markta 2 sene sonra bir rakibinizin sizi geçtiğinde 5'ten yani toplamda gene 3'e düşme şansınız var. Dolayısıyla sürekli bir gelişim.
2: Tabii düşüm. bizde hiçbir değişiklik olmasa bile rakipler artınca e, tabii, düşüyoruz yani, değil mi? Tabii sürekli endüstrileşme
1: ve gelişme ve geleceğin hatta biz ona akıllı işletmeler diyoruz. Geleceğin işletmesi olma çabası sürekli devam ediyor bu bir yolculuk aslında.
2: Biz de şey derdik yani dijital dünyasında aslında her zaman yeriniz muallak. Çünkü nerede olduğunuz, siz hiçbir şey ne yaparsanız yapın, yap aynı şeyleri yapmayı sürdürdüğünüz sürece geride kalma ihtimaliniz yani az var. Daha
1: önce konuştuk işte. Yani biz diyorduk işte 100 yılda olan şey 2 yılda belki bilmem işte şu kadar evet. zamanda olan artık 2 ayda gerçekleşti. Bu projelere de yansıyor. Onlardan da bahsedelim. Beklenti ve süreler de oldukça kısaldı. Elde edilecek ya yani bilgiye ulaşmak çok kolaylaştı. Çok. Üretmek ve hayata geçirmek, sonuç elde etmek de hızlandı bu hızda gittikçe artıyor standartlaşmayla birlikte dolayısıyla bir yolculuk ama yolculuk içerisinde elbette bir benchmark almak ve bir endüstriyle ilgili bir standart arasından o gelişimi görmek takip etmek Tabii. bence önemli bir şey. Benim
2: çok sevdiğim bir laf var sen de duymuşsundur Marshall Goldsmith'in seni buraya getiren şey oraya götürmeyecek diye e, <gülüyor> kesinlikle bize mutlaka ama mutlaka bir şeyler yaparak aslında bir sonraki adıma gitmemiz lazım yani oh biz işte 5 üzerinden 4 aldık diye rahatlı olması lazım alınan kadarıyla firmaların çünkü çevre değişiyor onları da ayak uydurması lazım Peki e, yavaş yavaş araya girme vaktimiz geliyor. Birazdan gireceğiz ama son bir şey soracağım. Bu 3.06 dediğimiz tam Türkiye genelinde Türkiye aslında. Geneli. Peki sektörel şu anlamda hani Türkiye'nin gelişimi açısından e, yani şu sektörlerde daha iyidir ya da bu sektörlerde biraz daha gerideyiz gibi bir yorum yapabilme şansımız var mı? Hani Öyle bir çalışması da var mıydı ona?
1: Var aslında çok detaylı. 120 sayfalık bir çalışma ama tabii sizlerin de genel gündem olarak gözlemleyebileceğiniz bu açıdan bakıldığında işte Telekom Endüstrisi, Bankacılık Endüstrisi Hı. gibi işte Perakendi Endüstrisi gibi gene üretim tarafındaki konularda Türkiye'ninki bu bir gelişim daha ön planda olarak endüstri olarak ön planda olabilir. Dolayısıyla Türkiye'deki üreten, ihracat yapan, katkı sağlayan endüstrilerde zaten bu dijital endeksin daha yüksek olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Hı hı. Burada düşüklük belki biraz Kobi tarafında. Kobi'nin teknolojiye ulaşması ve ölçek ekonomisinden faydalanmamasının getirdiği dezavantajlar var. Dolayısıyla Kobi tarafını dünyayla kıyasladığımızda özellikle yeni kurulan şirketlerde ve girişimcilerde ve ya da Kobilerde, küçük olta ölçekli işletmelerde bu oranın daha düşük olduğunu gözlemlerken işte şu anda Türkiye'nin lokomotifi olan işte endüstrilerde, bankacılıkta işte üretim tarafında üreten sektörlerde, ihracat yapan sektörlerde bunun içine Telekom'u da koyabiliriz. Çok daha iyi olduğunu gözlemleyebiliyoruz dijitalleşmenin.
2: Tamam süper. Bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz yine. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Sevgili dinleyicilerimiz kısa bir ara veriyoruz. Reklamlardan sonra Bülent Karal sohbetimiz devam edecek.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
2: Sevgili dinleyicilerimiz, KOBİ'ler için değer yarattığımız radyo programımız KOBİSAG'a devam ediyor. Konuğumuz SAP Bulut ve İş Çözümlerinden sorumlu genel müdür yardımcısı Bülent Karaldı ve konuya devam ediyoruz. Şimdi KOBİ'lerden birazcık bahsettik. KOBİ'lerin aslında bu dijitallik endeksinin biraz daha düşük olduğundan bahsettik. Şimdi bu benim de aklıma şu soru geldi. Dijitallik endeksinin acaba düşük olmasının bu dijital dönüşümün hem maliyet olarak hem kaynak olarak uygulanabilirliğiyle alakası olabilir mi? KOBİ'lerin biraz daha kaynakları düşük diye düşünürsek.
1: Evet yani şöyle tabii burada hem en son çıkan bu dediğimiz raporda hem de genel şeyde KOBİ'lerin aslında en büyük sıkıntısının finansal yetersizlikleri altyapılara kolay ulaşamaması ölçek ekonomisinden faydalanamamaları gibi. Hatta ben şeyi de söylemem lazım. Dört tane bir tane tespit var bu anlamda benim gene hoşuma giden bir tanesi yeterli bilginin de olmaması mesela bu başlıklardan bir tanesi. o Az önce bahsettiğim ölçek ekonomisinde ihtiyaçlar aslında kobiye döndüğünüz zaman büyük bir holdingten büyük bir şirketten fark etmemesine rağmen aynı yatırımları yapacak gücün olmaması ve bunlara ulaşmadaki sıkıntılar olarak bahsedilebilir. tabii bir de kobilerimizin bunlara bilgi yetersizliği sebebiyle cesur adımlar atıp yatırım yapma konusunda da çekingen olmaları. Bir de en sonunda tabi yaptığınız dijital yatırımın yaptığınız ya da dönüşümün diyebilirim. Sonucunda kurum ama bir fayda sağlaması lazım, bir tasarruf sağlaması lazım ya bir gelir artışı sağlaması lazım. Temel zaten dijital dönüşümdeki aslında ana tema sizin ya iş iyileştirecek ya bak daha çok kazanmanızı sağlayacak ya bazı konularda tasarruf sağlayacak. Bu da bir geri dönüşüm süresi olarak hesaplanır. Buralarda da yapılan yatırımların COBİ'lere çok hızlı geri dönmediğini bu da dolusu dönüşüme yatırım yapmakta. Ee, sıkıntılar ya da işte bazı bariyerler olduğunu gözlemliyoruz. Ben bir gözlemimi daha aktarmak istiyorum burada hemen konuya girmişken. Şimdi dünyada biraz o finansal büyümelere büyüklüklere de baktım. Dünyada aslında üretimin, dünya genelinde üretimin %80-90'lı COBİ'lerden üretildiğini de raporlar söylüyor. İstidamda %70'i. Türkiye'deki durumda, en son TÜİK raporlarına baktım. Gene istidamda %70 aslında COBİ. %70-71 oranında bir kobi şeyi var, katkısı var. Ama üretimdeki oranı %38, Ciro'daki oranı %44 gibi bir oran. En son 2021 rakarları biraz düzeyde. daha eleye kusurlu gidiyor. Yani yani dolayısıyla gidiyor. bu anlamda bakıldığında verimlilik, rekabet avantajı dünyada rekabet edebilmek, üretmek ve daha fazla Ciro etme açısından Dolayısıyla bu dijital teknolojinin kullanılması ve rekabet etme avantajına bence çok daha fazla ihtiyacı var. Gene birkaç gene istatistik belki fayda sağlayabilir. Bu arada sadece tabii bu COBİ'lerin diğer işletmelerden şeyi sadece Türkiye özel Avrupa Birliği'nde mesela %54 dijitalleşme varken büyük kurumlarda COBİ'lerde %17 gibi bir rakam. Ama Türkiye'deki maalesef oranlar biraz daha düşük diyebiliriz. Mesela gene TÜİN yaptığı araştırmalarda Türkiye'de %40 50 seviyelerine büyük şirketlerde bulut kullanımı mesela yaygınlaşmışken bu kullanım daha hala şeyler Kobi oranlarında %10, %10 seviyelerinde. Hı hı. İşte robotik teknolojileri %20-25 seviyelerine çıkmışken endüstrilerde bu oranlar küçük işletmelere düştüğümüzde %3-5 ki bunlar bence çok önemli. Mesela yapay zekayı bugün artık birçok büyük kurumda konuşurken bunları Kobi'lerde daha maalesef konuşma aşamasına gelemedik. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında evet yani konuda biraz gerideyiz ama tabii ki bu sıkıntılarda Kobi'lerin önünde de hem maliyet hem altyapı imkanları hem ölçek ekonomisine ulaşamama bunları hızlı geri
2: döndürememe ve Kuruma fayda sağlayamama konusunda da birçok sıkıntı söz konusu. Tabii ben tabii şöyle bir gözlemle ben söyleyeceğim. Tabii büyük firmalarda aslında COBİ'lerin bir tık üstüne çıktığımızda aslında istihdam yüksek olduğu için yapılan her hamlede sürekli yeni bir eleman istihdam etmektense acaba bunu nasıl kurtarabiliriz şeklinde bir yaklaşım var. COBİ'lerde de daha az henüz şu an bunu nasıl yaparız? şöyle bir adam koyalım. O yapsın şeklinde bir yaklaşım. Biraz daha normal geliyor aslında. ölçeği yakalayamadıkları için. Ben onu
1: soru olarak alayım istersen. <gülüyor> <çünkü sen. gülüyor>
2: tamam. Bunun aslında o yüzden. Ki, <gülüyor>
1: bunun aslında son 200 senedir özellikle pandemiden beri bunun çözümünü biraz bulut teknoloji olarak anlatıyoruz biz. Bunu kobi açısından da, büyük işletmeler açısından da çok fark etmiyor ama özellikle endüstride şöyle bir dönüşüm var. Oradan bir bulut teknolojilerine de gireyim çünkü hı hı. ana konum kendi konumda. Dünyada işte üretici ürettiği malı arkasından işte iş ortağına verdiği ya da dağıtıcısına verdiği ürünü sonrasında müşteriye böyle bir satma döngüsü vardır biliyorsun. <gülüyor> Klasik. Ama şimdi bu döngü birçok endüstride değişiyor. Artık bir servis modeline doğru bir geçiş söz konusu. Yani sen bu ürünü alıyorsun, ürünü satıyorsun birine o da alıp bir iş son kullanıcıya satıyor gibi bir çizgi şekli konvansiyonel bir modelden tamamen bir servis modeli dinliyor. yazılım ve bilgili iletişim teknolojilerinde bunun adı aslında bulut teknolojileri artık üreticiler ister yazılım üret ister donanım üret isterseniz başka bir şey üretin güvenlik ürünü üretin bunları artık bir servis mantığında müşterisine daha yakın ve daha kolay erişebilir ve daha hızlı tüketebilir hale getirmek istiyor buna da biz bulut teknoloji diye bahsediyoruz biraz onu mesela şey yaparsak örneklersem Mesela verileri daha çok fazla verimiz var. İşte nesnenin internetinden sahadan artık her yerden veri topluyoruz. Yani saatimizden de veri geliyor. Bir işletmeye gittiğiniz zaman işletmenin herhangi bir yerinden sürekli veri üretiyoruz. Bunları bir de gerçek zamanlı almaya başladık. Bir de bunları birçok farklı yazılımlarla işlemeye başladık. Bir de bunları alıyoruz böyle yüksek veri depolama alanlarına koymamız lazım. Depolamamız lazım. Sonra bunlardan bir analitikler çalıştırıp karar vermemiz gerekiyor. Ve bunun için bir ekip kurmamız lazım. Az önce senin söylediğin gibi. İşte aslında bulut bunları bir merkezi olarak kurumlara kolaylıkla erişebilecekleri, küçükten başlayıp büyüyebilecek bir imkan sunuyor. Dolayısıyla bence burada çıkış noktası birazcık da bu ölçek ekonomisinden küçükten başlayıp büyüğe daha düşük yatırımla hızlı sonuç alabilecekleri ve bu uzmanlıkları kolaylıkla şirketin işletmenin bünyesini katabilecekleri bulut teknolojileri. Ne yaparsanız yapın, yazılım yapıyorsanız donanım işle, izleme, güvenlik hizmeti alıyorsunuz. İşte bugün zaten standartlaştı. Bir e-posta hizmeti alıyorsunuz. Bunu artık zaten buluttan Hı -hı. alıyorsunuz ya da işte cep telefonumuzdaki bütün her şey artık buluttan geliyor gibi. Aslında her seviyede artık bu hizmetleri daha merkezi daha kolay ulaşılabilir, daha kolay tüketilebilir ve daha uygun maliyetlere tüketilebilir hale getirmekle bulut teknolojileri çözmeye başlıyoruz. Ve aslında bir tavsiyem de belki bu anlamda bunları çok daha fazla değerlendirmek ve işletmenin parçası haline getirmek dönüşüm içerisinde. Evet. Peki,
2: Endüstri 4.0 aslında konuştuk. Bulut da Endüstri 4.0'ın içinde bir şey midir? Yani Endüstri 4.0 nedir tam olarak? Onu bir tanımlama Aynen. şansımız olur mu?
1: Şöyle aslında... Endüstri 4.0 Almanya'dan çıkmış Almanya'nın bir devlet sateysi, dijital dönüşüm sateysi. 2011'de Hanover'de açıklanıyor. Sonra bütün dünya bunu kabul ediyor. Tabii Endüstri 4.0'ı bahsetmeden önce, bulut teknoloji evet onun içerisinde. O cevabı kısaca vereyim. Hı hı. Birinci, ikinci, üçüncü sanayi devrimlerini bir hatırlatayım yani birçok yerde konuşulmuştur, herkesin bildiği, farkında olduğu bir konu. Ama 18. yüzyılda birinci devrim, 18. yüzyılda buharlı makinelerin bulunması, asla makineleşme dönemi. İkinci ve o zaman su buharı kömür çok önemli bir i̇şte enerji kaynağı olarak. İkinci sanayi devrim 19. yüzyılda seri üretimle başlıyor aslında daha çok çelik endüstrisine başlıyor sonra Ford işte otomotiv otomotiv tarafında otomotiv üretme seri üretim otomotiv işte 20. yüzyılın 3. çeyreğinde de hepimizin bildiği otomasyon dönemi elektronik bilgi teknolojilerin başladığı dönem biz buraya kadar hepimizin sanayi devrimleri 1. 2. 3. gerçekleşti 4. sanayi devrimi artık işte bu 2000'li yıllarda Almanya Devleti'nin sataysı olarak başlamış. Bütün dünyaya yaygınlaşmış. Dijital dönüşüm, dijitalleşme sataysı aslında Endüstri 4.0 ve bunun içerisinde de birçok teknoloji var. İşte şeylerde makalelerde bakarsanız disruptif teknolojiler de deniyor. Değiştiren teknolojiler de denebilir. İşte bulut beleşimi bunlardan bir tanesi aslında. Yani birçok şeyi merkezi sunma ama tabii hepimizin gene bildiğimiz işte sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik. Yani kurumları bu anda sahada farklılaştıracak. Veri analitikleri, büyük veri, makine öğrenmesi, işte nesnelerin interneti, 3D yazıcılar, robotik uygulamalar ki bu robotik uygulama dediğimiz zaman elimize hepimizin aklına belki robotlar falan geliyor ama öyle değil artık yani yazılım dünyasında bir şeylerin RPG'de. otomatize edilmesi artık RPA teknolojilerle otomatize edilen her şey artık robotik teknolojileri yani orada bir süreci çok basitleştirip ve standartlaştırıp bunu bir otomatize ettiğiniz zaman bir robotik teknolojisiyle uygulayabiliyorsunuz. Dolayısıyla bulut ilişim Endüstri 4.0'ın bir parçası Endüstri 4.0 dünyanın şu anda dijital dönüşüm yol haritası
2: ya da bir şeyi ana teması diye olarak söylenebilir. Peki burada 4.0 hasta 2000'lerde çıktı dedik ama 2000'lerde bu Saydığın teknolojilerin hepsi de yoktu. Artık 4.0, Endüstri 4.0 böyle yavaş yavaş gelecekten de teknolojileri alan bir oluşum haline mi geliyor? Çünkü 2000'lerin başında hani bir yapay zeka bu kadar gelişmiş değildi. Evet, Belki evet. yine bir yapay zeka vardı ama biraz daha basitti. Aslında onları sonradan mı da ettiler Endüstri 4.0'da?
1: Yani Endüstri 4.0 tabii bu bir konsept olarak bunun altında bu teknolojiler vardı ama Endüstri 4.0 tamamen bu kurumun tam anlamıyla dijitalleşmesi, bu dijitalleşmeyle geleceğin işletmesi olması Fikrine dayanıyor. Dolayısıyla bununla ilgili gelecekte çıkacak teknolojiler de bunun içerisinde. Yani böyle bir Hı -hı. teknoloji başlıyor yok ama nereden başlıyor dersen belki başladığı yer bulut bilişim. Çünkü Hı -hı. gelecekte yeni gelecek ya da hayatımızı değiştirecek yeni teknolojilerle ilgili altyapı aslında bulut bilişimde mümkün. Yani sizin kurmuş olduğunuz platformları merkezileştirip sandartlaştırmadığınız durumda gelecekte yeni teknolojileri mesela yapay zekayı bu imkanlarla birleştirmek artık mümkün değil. Dolayısıyla bulut bilişim bunun başlangıcı. Hı hı. İlerleyen dönemde işte bugün bir az önce bahsettiğim Perakende'ye gittiğinizde bir artılmış gerçeklik önemli olabilir. Bir giyim hı hı. elbise giyerken onu izleyebilirsiniz. Ama 3D yazıcı başka bir endüstride daha önemli olabilir. Robotik otomasyon zaten her endüstride kullanılacak bir teknoloji haline gelecek gibi görünüyor.
2: Peki bulut bilişimi az önce sen de birazcık söyledin aslında. Yatırım maliyetlerini daha düşük tuttuğu için COBİ'lerin belki dijitalleşmesi konusundaki ilk adım diyebilir miyiz o zaman? Yani ilk başta oradan başlamalılar diyebilir miyiz? Tabii mevzuat izin verdiği süreci.
1: Kesinlikle yani dediğim gibi bulut bilişimi mevzuat izin verme. Yani burada bulut bilişimi dediğimiz zaman tabii sadece global değil. Yani yerelde de birçok yani kendi içinde yapılmış kurumun içerisinde yapılmış. Kurum içi bulutlar da var. Kurum içi yapılmış bulut işlemleri de var. Elbette COBİ'ler içinde bence verimlilik, rekabet avantajı, hızlı Hıza uyum sağlama, yeni fırsatlardan yararlanma ve aynı zamanda belki kabul etmemiz artık gereken uzaktan çalışma. Ne yaparsak yapalım. Yani bunların hepsini iç içte yönetebileceğimiz tek yöntem aslında model bulut bilişime geçmek. Tabi burada kalite edeceğimiz maliyet avantajı, bilgi harcamalarındaki azalmalar, kararlarda hızlanmalar, küçük başlayıp hızlı büyümeler az önce bahsetmiştim. Bunlar oldukça kritik faydalar sağlıyor. Bir cümleyi de tekrar edeyim. Bir COBİ'nin bugün ihtiyacı 50 kişi çalıştıran bir COBİ'nin ihtiyacıyla 5000 bin kişi çalıştıran Holding'in ya da bir üretim şirketinin ihtiyacı birbirine çok yakınlaştı. Hı hı. Yani aynı finansal yönetim, aynı tedarik zinciri yönetimi, benzer, aynı insan kaynağı yönetimi çözümlerine ihtiyaç duyuyorlar. Yani insan hı hı. orada da önemli, tedarik zinciri orada önemli. İşte elektronik satış varsa, B2B varsa orada da önemli. Müşteriyi anlamak, müşteriyi tanımak, Analitik kararlar vermek orada dönemde. Dolayısıyla ihtiyaçlar benzeştiği için bulut bilişim bu ölçek ekonomisinden merkezleştirmeden getirdiği faydalarla hem kurumların bu dijital dönüşüm başlatmalarına fayda sağlarken aynı zamanda gelecekteki teknolojileri de bunlara kolaylıkla
2: adapte etmelerine, entegre etmelerine imkan sağlayacak bir ortam sağlıyor aslında. Burada temel katkıyı teknolojinin üretimi ya da işte hizmeti sağlayan bu küçük işletmeler... Burada temel olarak COBİ'ler açısından bulut bilişimin önemi gerçekten operasyonel verimlilik ve rekabet avantajı sağlamak mıdır? Yani bir giriş, evet bir maliyet avantajı var. Ve burada onlar için en önemli şey nedir? Bir teknoloji, hani hiç ulaşamayacakları bir teknolojiye belki bulut teknolojilerle çok daha kolay ulaşabilirler. Ya da bir rekabet avantajı en azından diğer COBİ'lere karşı kazanabilirler diye düşünüyorum. Farklı avantajlar var mıdır acaba? Nedir onlar için önemi?
1: Burada bence en önemli şey insan kaynağı. İkincisi tedarik. Bugün bir... İşletmenin KOBİ işletmesinin teknolojideki dijital dönüşümü yapabilmesi için gerekli yeterli insan kaynağına ulaşması, yeterli bir finansal güce ulaşması ve bunları hızlı bir şekilde yapabilmesi çok kolay değil. Pandemide şöyle örneklerimiz olduğunu aktarayım mesela. Yatırım yapmamış bir kurum, gene küçük ölçekli bir kurum. Ben acil olarak internetten satış yapmam lazım. Bana bir e-ticaret sitesi kurun ve bunu 3 hafta içerisinde kurun gibi bir taleple geldi mesela bir örnek. Ee, bir başka örnek şöyle bir şeyle geldi. Ben üretim yapıyorum ama ürettiğim ürünlerin hangisinin daha çok satılacağını tespit edebilmem lazım. Ona göre onunla ilgili stok tutmam lazım. Bununla ilgili bir teknolojik bakış açısı bana getirebilir misiniz? Ve bana bunu 4 haftada yapın ya da 8 haftada yapın. Şimdi bunların hepsine baktığımızda bu tarzda istekler ve talepler arttırılabilir. Bu taleplere baktığımızda bunlarla ilgili yapılacak bilgi birikimi, insan kaynağı yatırımı, bunlarla ilgili yapılacak donanım ve yazılım yatırımları, bunların hayata geçirilmesi için gerekecek eforlar, Hizmetler bunların hepsini aslında bulut bilişimde hızlı ve çevik bir şekilde sunabilme imkanı sağlayabiliyoruz. Dolayısıyla COBİ'lerde en çok bence insan kaynağı küçük başlayıp ölçek ekonomisinden faydalanmaları ve bunları hızlı bir şekilde hayata geçirmelerini ve fayda sağlamalarını şeyde de raporda da bahsettiği gibi geri dönüşüm çok uzun olması cesaretlerini kırıyor COBİ'lerin yatırımda. Dolayısıyla bulut bilişimle elde edilen faydalar çok daha hızlı kurumlara geri dönüş
2: sağlayabiliyor. Evet bir de geri dönüşüm deyince şimdi bir Türkiye'de dolar ve kur faktörü de var kesinlikle. Şimdi o anlamda baktığımızda da birçok yazılımı hep böyle yabancı para türünden görüyoruz. Şimdi ben bunu da birazcık sormak istiyorum. Konuşurken aklıma geldi. Gerçekten biz bu acaba teknolojinin Türk lirasından satıldığı bir dönem görecek miyiz? Şimdi onu merak ediyorum. Neden hep bunlar dövizlerinden geliyor?
1: Şöyle gene bahsettik teknoloji üretmemizle çok alakalı tabii bu konu. Teknoloji üretebilir hale geliyor olmamız lazım. <gülüyor> yani dışa bağımlı bu anlamda üretmek açısından dışa bağımlılığı azaltmamız gerekiyor. Burada da şöyle bir gene trend var bütün dünyada. Özellikle bir teknoloji pazar yerleri yazılım pazar yerleri, bilişim pazar yerleri gibi bir konsept var. Özellikle yeni kurulan teknoloji şirketlerinin, teknoloji hizmeti sunan şirketlerin pazar yerlerinden dünyanın her yerine gene az önce bu üstüne çok vurguladığım bulut teknolojilerle kolay erişebilmeleri. Yani biz Tüketici ya da işletme olarak değil aynı zamanda üreten kurumlar olarak da bu pazar yerlerinde var olup teknoloji üretmek ve pazar dünyada ihracat yapabilmek gibi bir şeyimiz hedefimiz olmalı. Belki bu konuyu da biraz daha detaylı açmamız lazım.
2: Çok çok teşekkür ediyorum. Tam zamanda bıraktık şimdi çünkü bir kısa bir araya daha girmemiz gerekiyor. Sevgili dinleyiciler yine kısa bir ara daha veriyoruz. Reklamlardan sonra Bülent Karalla sohbetimiz devam edecek.
0: Üretim, Yatırım, ihracat.
2: COBİ'ler için değer yarattığımız radyo programımız COBİSAG'a devam ediyor. Konumuza hatırlatalım. SAP Bulut ve İş Çözümlerinden sorumlu genel müdür yardımcısı Bülent Karal. Bülent en son pazar yerlerinden bahsettik. Birazcık teknolojiyi üretmekten bahsettik. Bunun biraz daha detayına inebilir miyiz? Nedir bu pazar yerleri ve nasıl onlardan faydalanabiliriz? Evet Can
1: az önce bahsettiğimiz gibi özellikle işte TL'den girdik konuya ama üreten, ihrac eden ki bizim de aslında puanımızın endekse düşük olduğu teknoloji ihracatı konusunda çok ciddi odaklanmamız lazım. Burada da şöyle fırsatlar söz konusu. Artık ürünlerimizi pazarlara farklı pazarlara teknoloji ürünlerimizi farklı pazarlara ulaştırmak için aslında o kadar da büyük zorluklarımız yok. Yani bu gene bulut üzerinden oluşturulmuş pazar yerleri birçok işte yazılım, donanım gibi farklı üreticilerin desteklemiş oldukları pazar yerlerinden dünyalara küçük işletmelere ulaşmak mümkün oluyor. Dolayısıyla şu anda bizlerin de Topyekün hem Uluslararası işletmelerin hem ulusal işletmelerin hem de bu arada bunu destekleyen kamu kurumlarının ve belki üniversitelerin bu anlamda çok daha fazla teknoloji üretmek ve bunları globaldeki pazar yerlerine koymaları gibi bir strateji Hı -hı. üzerine çalışmamız gerekiyor ve çalışıyoruz da bu arada. Mesela ben kendi kurumumdan SAP'den de örnek vereyim. Şu anda SAP Store diye bir uygulamamız var. Bu arada bütün ürün, firmaların, üreticilerin böyle storları var. Yaklaşık 2000-2500'e yakın arasında böyle çözüm var. Bu çözümler o pazar yerinde Rahatlıkla iş ortaklarımız tarafından konu bile şu anda Türkiye'den mesela ona yakın uygulamayı biz burada yerleştirdik ve dünyaya satış imkanı sağlar hale geldik. Dolayısıyla bunların sayısını her üretici... İşte her e kurum arttırdığı durumda Türkiye'den ihraç eden, Türkiye'den üretim yapan, teknolojiye ihraç edebilen firmalar ortaya çıkacaktır. Ben ondan sonra zaten daha kendi yeri yerel para birimlerimize hizmet verebilen, daha fazla çözüm üretebilen ve aslında dijital endeksimizde de puanımızı arttıracak bir gelişmeyi öngörüyorum. Dolayısıyla en çok da bu tarafa bence odaklanmamız lazım.
2: Bu arada o dijital endeks 3.06 dedik ama onun bir trendi var mı? Hani geçen sene kaçtı? E,
1: o 2.94 2019 senesinde aslında 2 sene yapılmış bir hı hı. çalışma. Pandemiden sonra yeniden yapılması daha henüz yapılmadı yapılırsa bir, bir az bir puan artışı var ama şu anda tabii pandemi sonrası değişimi öngörmek çok kolay değil. Mesela şöyle ben kendim elektronik ticaret konusunda da çok yakın çalışıyorum. Elektronik hı hı. ticarette mesela hep Türkiye şeydi işte %3 4'lerde bir pazar payı var. İşte toplam ticaretin %3 4'ü denirdi. Hı hı. Biz kurumlara gittiğimizde ya biz bir mağazada şey bütün elektronik ticareti bir mağaza kadar gelir üretiyoruz. Ya buna bu kadar yatırım yapmaya gerek var mı denirdi. Bir pandemi gibi bir değişim dönüşüm şu anda henüz ölçümü yapılmadı ama mesela Avrupa ortalaması %15'ler civarındaydı. 15-20'ler civarındaydı elektronik ticaretin. Ben Türkiye'nin de şu anda yapılan yapılacak çalışmalarda en az %10 ile 20 arasında bir yere oturacağını tahmin ediyorum. Dolayısıyla mutlaka bu pandeminin tabii bizim bize olduğu gibi diğer ülke ve diğer kurumlara da olmuştur ama evet. pandeminin gerçekten dijitalleşme konusunda da kurumları bir şeyde açılışta söylediğim gibi 10 yıl sonrasında yapacakları yatırımı erkene çekme gibi bir şeye söz konusu oldu. Dolayısıyla ben endekste yükseleceğimize eminim ama tabii ki diğer ülkeleri tahmin etmek oradaki gelişimi <gülüyor> ve oradaki benchmark'tan nasıl bir sonuç çıkacak? Karşılaşmadan nasıl bir sonuç çıkacak? Onu tabii öngörmek şu anda ancak tabii.
2: görmek lazım gözle. Diğer ülkeler de tabii ki önemli ama bir taraftan da ben güveniyorum ya Türkler böyle adaptasyon konusunda bay iyiler. Yani ben bunun en iyi örneğini yine o da bir teknolojik gelişme diyebiliriz. İstanbul'da hiç metro olmadığı zamanı hatırlıyorum. Bir anda metro ilk tek bir hat açılmıştı bir baktım herkes metroda sanki 10 yıldır metroya biniyormuş evet. gibi böyle bir adapt adaptasyon <gülüyor> içerisindeydi. Aynı mantıkla gelen teknolojide ben Türkiye'de hani çok iyi bir şekilde uygulayabileceğimizi düşünüyorum. Umuyorum diğer ülkelerden daha fazla ben, yaparız. Ben e, insan
1: kaynağı ile ilgili şöyle bir şey söyleyip Çalışanla ilgili şöyle bir şey söyleyeyim. Kendim, kendi şaşırdığım bir konuyu söyleyeyim. Şimdi bu uzaktan çalışmayı hala birçok kurum çok desteklemediğini Hı -hı. söylüyor ama konu bilişime geldiği zaman, bilgi ve iletişim teknolojilerine geldiği zaman e şimdi doğru yetişmiş kaynağı Bulmak çok zor. Hı hı. Ee, bu kadar hızlı değişen dönüşümün içerisinde bu insan kaynağını yetiştirmek de çok zor. O i̇yi okullarımızdan iyi öğrenciler çıkarıp bir de yeni teknolojiye adapt etmek zaten zor. Hı. Bir de bu yetiştirdiğimiz gençlerimizi yurt dışına kaybetme durumu söz konusu. <gülüyor> Kaybediyoruz da farklı hı hı. sebeplerden. Dolayısıyla bunları da tekrar elde tutmak çok zor. Bu kadar insan kaynağının özellikle yetişmiş insan kaynağının önemli olduğu... Özellikle belki Endüstri endüstri 4.0'ın en çok ya bu dijital dönüşümün en çok aslında tartışılan konusu acaba e, bu dijitalleşmenin insan işte hep tartışılan bir konu belki bugün konumuz değil ama acaba ihtiyaç azaltacak mı? insan olan ihtiyacı azaltacak mı? konusunun tam tersi çok daha fazla yetişmiş insana ihtiyaç duyulacağı ve biz bu insanları nasıl yetiştireceğimiz ve nasıl elde edeceğimiz konusu bence çok önemli. Dolayısıyla pandemide şöyle bir şey yaşadık. Şimdi konunun başına dönüyorum. Orada İnsan kaynağında bilişimi nerede doğru kişi buluyorsan orada kullanma imkânı çok arttı. Bir müşterimden örnek vereyim. Bugün bir ait organizasyonu yönetiyor. Yaklaşık 100 kişi çalıştırıyor. Bu 100 kişi Türkiye sattığında farklı yerlerde çalışıyorlar. Hı hı. Yani o 100 kişiyi tek bir ofiste oturtma şansı yok. Ve o 100 kişiyi tek bir ofiste oturtmak yerine kendi memleketlerine, kendi yaşamak hı hı. istedikleri yerlerde oturtarak uzaktan bilgi işlem teknolojilerini ve sistemini yürütmeye çalışıyor ve bunu bir strateji olarak kabul etmiş durumda bu Türkiye'de olan bir örnek Türkiye içerisinde bir kurumun tüm bilgi işlem altyapısını 100 kişilik bir ekibi Türkiye sağlığına yayılmış şekilde yönetebiliyor dolayısıyla özel yetişmiş insanı nerede buluyorsak orada kullanmak ve onu tüketmek yani kaynağı kullanabilmek çok önemli ve biz buna da aslında yeni normalde dijital insan diyoruz. Biraz daha hani insan konusuna da girdik gelişmiş insan
2: konusuna da girdik. Bu dijital insana ben biraz daha değinmek istiyorum. Şimdi tam böyle uzaktan çalışma gerçekten bize çok fazla şey kattı. Dediğin örnekte de çok güzel bir örnek. Türkiye'nin tüm bölgelerinden birileri çalışıyor ama aynı tadı da alamıyoruz tabii. Şimdi ben de şeyi söyleyeceğim o zaman teknolojik anlamda aynı tadı alabileceğimiz başka gelişmeler de geliyor mu? Yani şimdi ben hala şeyi düşünüyorum pandemi sırasında en çok kullanılan şey işte mikrofonun kapalı. <gülüyor> ya yani böyle basit şeyler hani mikrofonun kapalı kalmış, ses gitti, geriden geliyor falan gibi kelimeler, en çok kullanılan kelimeler cümleler olmuş. Şimdi biraz daha iyileşme var mı? Yani tamam böyle bir hologram falan beklemiyorum ilk evet. başımada ama. Vallahi olabilir o da metaverse birlikte
1: artık neler geldi tahmin edemiyoruz. gelişme kendini fark ettirmeden çok hızlı ilerliyor. Yani birincisi hani ben kendim de global bir şirkette çalışarak çalışan biri olarak uzun yıllardır ilk kez hayatımda bütün her şeyi dijital olarak yani bir Bilgisayar ekranı üzerinden tüm iş hayatımızı yönetebildiğimi gözlemliyorum. Yani hiçbir şekilde o bilgisayar ekranı dışına çıkmama Hı -hı. gerek kalmadan her şeyi yönetebiliyorum. Yani toplantımı da yönetebiliyorum. Diğer müşteri görüşmelerini yönetebiliyorum. Şu anda dijital dünya projelerimizi yapabiliyoruz. Yani bu arada bir Dijital dönüşüm projesi belki bir yıllık süren bir projeyi bilfiil yani uyarlama, kod geliştirme konuları dahil olmak üzere bunların hepsini dijital ortamda yürütebiliyoruz. Dolayısıyla bunlarla ilgili teknolojiler de çok hızlı bir şekilde arkadan geliyor. Zaten üreticilere baktığınız zaman işte özellikle bu konferans, video konferans ya da birlikte ortak Hı -hı. çalışma konularında orada çok ciddi bir büyüme var e, ve orada çok ciddi bir çeşitlenme var. Dolayısıyla bence orada kültürel bir değişim. Zaten dijital dönüşümün, Bence en önemli başlığı insan ve aslında bir değişim. Dijital dönüşüm aslında bir teknoloji dönüşümü değil bir değişim. Yani aslında değişim yönetimi. Az önce yine çok bahsettim. Biz ona akıllı işletme diyoruz dedim. Tekrar söyleyeyim geleceğin işletmesini şey yapmak, tasarlamak bu dijital dönüşüm. Bu geleceğin tasarlanan dönüşüm içerisinde de insan var. Değişen dijital insan var. Daha kendisi yetiştirmiş, dijital becerileri güçlenmiş kendisi veri analizi yapabilen, şimdi ben kendi çocuklarımda da birçok endüstri içerisinde kod yazabilen ki bunu da kendi kendine yazan Art teknolojiler de çıktı <gülüyor> artık yapay zekalar. Artık robotik kodları ders arası var. Yani. Bir de şöyle bir şey var. En son gündemimizde olan mutlaka takip ediyorsunuzdur. Yapay zeka chat uygulaması çıktı. Siz ona evet, söylüyorsunuz evet. fikrinizi. O sizin için kodu geliştiriyor. Yani bu baktığınız zaman herkesin artık kod yazabileceği anlamına geliyor. Ben çocuklarıma kodu öğrenin diyordum. Ya biz kod sevmiyoruz ya kızım var mesela. Ama ona <gülüyor> de, sevmese gerek yok şu anda. Fikri söyleyecek zaten kodu yazacak uygulama onlar yapay zekiyeler geliyor. Dolayısıyla değişim dönüşümü destekleyecek hem yaşamamış hayatı bence zaten de facto standart haline geliyor. Dolayısıyla. İşte hibrit çalışmayı da kabul edeceğiz. Veri analizi yapan kod yazan çalışanla da karşılaşıyor olacağız. Bunlar uzaktan yapabilir, istediği yerden çalışabilir. İnsan da kabul etmek durumundayız. Etmezsek zaten ettirecekler. Asıl bir bir işe gerekemiziz aslında. Yani bir tren var. Ben öyle anlatıyorum bazen kurumlara. Mesela bulut bilişim için anlatıyorum. Bir tren var. O tren gidiyor şimdi. O trene ne zaman hangi vagondan bindiğinizle alakalı. Yani bulut paylaşım de dijital dönüşüme de ya da işte uzaktan çalışmaya da bu trene baştan binebilirsiniz. rekabet evet. avantajı sağlarsınız. Böyle bir araştırma da var. 20 yıl önce bu dijital dönüşüme yatırım yapan şirket lerle borsadaki yeriyle bugünkü Amerika'da yapılmış bir çalışma. Bugün geldikleri yer, evet, yapanlarla evet. yapmayanlar arasındaki o farkı çıkaran çalışma var. Bizim kendi şirketimizin Türkiye içinde de dijital dönüşüme katkı yatırım yapmış ESİP müşterilerinin kalkınmaya katkısı ile ilgili bir rapor hazırladık. Buradaki borsadaki değerinin artması, değerlemesi ve şirketin büyümesine bile bu tür teknolojinin faydası ile bir sürü çalışma var aslında. Evet. İnternete bakıldığı ben zaman.
2: O demin senin verdiğin tren örneğini yelkenliyle anlatıyorum. Ee, orada da rüzgarla. <gülüyor> hani değişim rüzgarı varken yapabileceğimiz en kötü şey o rüzgarın karşısında durmaya çalışmak olur. Halbuki bir yelkenli gibi böyle rüzgarı uygun açıyla alırsak, alırsan, evet. o değişim rüzgarından bizde faydalanır. Borsadan şey. alırsan. <gülüyor> evet. Şey de var tabii senin söylediğin şey aslında biz böyle ne yapıyoruz? İlkokulda aslında matematik işlemleri öğreniyoruz. Sonra hesap makinesi diye bir şey çıkıyor karşımızda aslında matematik çarpma ihtiyacımız yok. Eskiden ansiklopediler kullanırken şimdi artık ansiklopedi ihtiyacımız yok der gibi. Aynen bugün de aslında birçok şey mesela işte kod yazma. Kod yazmaya gerek varken şimdi kod yazma ihtiyacımız yok. Çünkü kodu yazan birileri var. Bir şey var daha doğrusu. İşte bu açıdan da senin dediğin yere geliyor. Gelişmiş, yetişmiş insan kaynağı çok önemli. Öyle bir insan olmalısın ki o senin dediğin chat uygulamasının yaptığı koddan çok daha iyisini yazabilir evet. ya da işte oradaki Kesinlikle. tehditleri, fırsatları görebilir bir noktaya gelmeliyiz. Burada da yetişmiş insan kaynağının önemi Okay önemli. Bu arada
1: tabii şöyle bir şansım oluyor. Yani gene sen sorunlar ben söyleyeyim <gülüyor> e, Çok fazla tabii. Türkiye'deki 22 senedir birçok işletmeye gittim. Birçok şeylerimiz, listelerimiz vardı. E, hayatta kalan, büyüyen, batan şirketler, yer değiştiren şirketler. Hani hepsini gözlemleme, bu işlerin başındaki yöneticiler, patronlar, aile şirketleri bunların hepsiyle çalışma şansım oldu. Yani çok fazla bu dönüşüm içerisinde tecrübe biriktirdim. Gözlemledim daha doğrusu öyle söyleyebilirim. Dolayısıyla bu, bu yolculukta çok vizyoner, dünyayı çok yakından takip eden, bu konuda ama rekabeti dijital tarafta olduğunu fark eden, bu yatırımları yapan çok önce kurumlarımız var. Yani biz bunlarla ilgili gene biz kendi kurumumuzda yapıyoruz. Birçok kurum da yapıyor. İşte belirli global yarışmalar yapıyoruz. İnovasyon yarışmaları yapıyoruz. Burada en iyi uygulamalara çalışmalara şeyler veriyoruz. Mesela geçen sene bu konuda Türkiye'den iki kurum yapmış olduğu inovasyon çalışmasıyla dünyada ödülü aldı. Yani Türkiye'den çıkan iki kurum dünyada inovasyonla ilgili oldu. aldı. Yani dolayısıyla bu coğrafyada çok fazla bu tür çalışmalar var ama coğrafyamız çok büyük ve çok fazla işletmemiz var. Gene çiftlikten aldım. 3,5 milyon işletme var. kobi işletmesi evet. var. Sadece COBI olarak 3,5 milyon işletme var. Biz bunları bu konudaki dönüşüme trenine kadar erken bindirebilirsek ve bu ortamı ne kadar erken sağlayabilirsek aslında hepimizin, ülkenin de bizlerinde dönüşüm o kadar hızlı olacak aslında.
2: Tabii, coğrafya da genişledi tabii şimdi. Bilgi toplumu herkes her yere ulaşabiliyor aslında. Biz bu coğrafyadan çıkıyoruz ama tüm coğrafyaya hitap ediyoruz gibi bir evet. durumu. Peki için biraz zorluklar o batma dedin. O zaman bu dijital dönüşüm önünde acaba zorluklar da var mı? Çok kısa ondan bahsedelim.
1: Evet. E, şöyle tabii. Yani işte hayatımızda bahsettik hep. Bir özet. Akıllı cihazlarımız girdi. Ticaretin Hı. şekli Hı. değiştirdi. Her şey elektronik oluyor. İşte artık verinin önemi işte her yerde konuşuyorsunuz. Artık yeni pet veri deniyor. Hı hı. Neden? Çünkü veriyle karar alamıyorsanız, veriyle işletmenizi yönetemiyorsunuz. Ya bugün hala büyük büyük kurumlarda normal yaptıkları işin karlı olup olmadığını net olarak hesaplayabilen, maliyetini hesaplayamayan şirketler hı. maalesef var. Çünkü teknolojiyi doğru olarak kullanamadıkları evet. için. Ya da bu yeni jenerasyon teknolojiler, işte robotik teknolojilerine, robot teknolojilerine, otomasyonlara, yapay zekalara, makine öğrenmelerine ya da işte nesnenin interneti az önce sadece güçte yazıcılara, bunlara hazırlık yapabilen, yapmak zorunda olan teknoloji. Şimdi bunların hepsini 3'e koyduğumuz zaman hı hı. bu dönüşme giriyor firmalar. Ama tabii çok ciddi zorlukları da var. Yaşanan sıkıntılar da var. Neler var? Hani ben şöyle kendi kafamdan toparlarsam gözlemlediğim gibi bir kere bu işleri bir, bir, bir Konu bu yani bir proje bir ekip işi dolayısıyla burada bir karar verici bir ekiple birlikte yapıldığı için bunların dönüşümün içeriğini tam anlayamayan bir yönetim ekibi bir çalışan ekibi bunu kendine rakip gören yöneticiler bence çok büyük konular bu işin bir sahibinin tam olması olmaması. Çok büyük zorluklar yaratıyor kurumlarda dijital dönüş. Özellikle ben hep görüştüğüm hem aile şirketi hem patronu hem büyük holdinglerde bu işin en üst seviyeden kurumun sahibinin, yöneticisinin, genel müdürünün sahiplenmesi gerektiğini söylüyorum. Çalışanın bu dönüşüme direnç göstermesi, eğitilmemesi, onu teknoloji değişiminin kendisine bir rakip görmesi ve onun işine engel olacağını gelecekte bu tür zorluklar. Tabii finansal güçlükleri saymıyorum o sürekli bi yaşadığımız tabii. işte Türkler arasındaki az önce hani neden Türkler arasında yok derken bile bazen bu bir zorluk bizim için tabi dönüşüm ama mecburuz da yapmak zorunda doğru hedefi koyamamak gibi zorluklarımız var doğru hedef belirleyememek yani nereye gideceğiz yani dijital dönüşüm yaparken işte bir müşteriyle ilgili konu bizim için çok önemlise gidip tedarik zincir önce müşteri tarafına mı yatırım yapacağız tedarik zincir tarafına bunların hepsini birden yapmak ayrı riskler getiriyor bir silolar oluşuyor kurumlar büyüdükçe silodan kastım şu yani işte tedarik zincir başka bir şey yapmaya başlıyor işte pazarlama tarafı başka bir şey satış tarafı başka bir silo oluyor bunları tek bir Uç sonuca birleştirmek çok zorlaşıyor. İşte beklentiler çok büyük oluyor. Yani şöyle müşterilerim oldu. Bir kurumsal uygulama dönüşümüne başladık. E beni deposuna soktu. Ya dedi bunların hepsini ben şimdi artık göreceğim dedi. Ama daha orada barkodlama yapılmamış. Daha sayım yapılmamış ürünlerin. Hı hı. Yani içeriği daha hiç saymamışlar. Saymadığınız ürün dijital dönüşüm olmaz ki anayı. Datayı siz veriyi toplamayı daha başlamadığınız tabii, bir konuda dönüşüm adım, olmuyor gibi. Vardı. İşte her zaman tabii bu bakış açısı yaratıcı ekiplerin olmaması... Ve işte ekosisteme ulaşamamak yani doğru bu işi yapabilecek ekosistem bunlar hep önümüze zorluklar olarak maalesef çıkıyor. Bu konuda da tabii danışmanlık almak bu işi yapmış hem firmalar hem kişilerden yardım almakta fayda Birisine var. Tabii. Birazcık da, da tabii, tabii şey de çok biz onu da çok tavsiye ediyoruz. Bu işi yapmış başka bir firmadan benzer bir firmadan da akıl almak bile bence dünyada çok yaygın olan bir konu. Bunları bir başarı hikayesi olarak yayınlamak onları da çok çalışıyoruz çünkü hepsi kendilerinin süresinde benzer rakip olduğu bazı durumlarda. bize şey de var maalesef birazcık. Rakibimle ben görüşmem. Yani ama Hı. aslında rakibimizle birlikte ayağa kaldırma evet. konuları yaptıklarımız bunlar bence şey önümüzdeki olan genel zorluklar evet. diye tarif edebilirim.
2: Peki vaktimiz doldu sayılır. Çok kısa bir şey daha soracağım son olarak böyle dijital dönüşüm için hareket etmek isteyen firmalara kurumlara nasıl bir yol haritası tavsiye? Nereden başlamalıdır acaba? O şekilde tavsiyelerini alabilirim. Şimdi
1: mi? az önce içinden biraz cümle söyledim. 3-4 madde söyleyeyim hemen kapadım. Bir kere hedefi tam net koymak lazım. Hı. Her şeyi dönüştüreceğim diye bir şey yok. Yani bugün bir e-postayı da dijitalleştirmek bir dijital dönüşüm ilk adımı olabilir. Hı. Dolayısıyla hedeflere adım adım koymak lazım. İkincisi bu bir Sürekli devam eden bir iyileştirme yani bir günde bütün sorunları çözdük ondan sonra tam dijitalleştik olmuyor çünkü bu bir yolculuğun adım adım gidileceğinde farkında olmak ve bunun bir sponsorun olması genelde de çok üst düzey, bu işi sahiplenecek birinin olması ve aslında bunun bir değişim olduğunu kültür değişimi olduğunu veriyle alakalı olduğunu süreçlerin yeniden tasarlanıp geleceğin akıl işletmesinin tasarlanacağını bilmek lazım. Buna göre bir hedef koymak lazım. Böyle 3
2: 4 maddelik belki bir yol haritası koyabilirim. Hızlı ama çok da etkili bir yol haritası evet, oldu. sağ olun. Oldu. Ben çok teşekkür ediyorum bugün benimle birlikte olduğun için, beni kırmadığın için. Ayrıyeten tüm dinleyicilerimiz de bence gördü... oldukça büyük bir tecrübe ve bilgi kaynağı da var. Hani son olarak belki şunu sorabiliriz. Böyle bu bilgi birikimini diğer insanlarla paylaş dinleyenler merak ediyor olabilir. Paylaşmak istediğin bir platformda olmak istiyor musun? Böyle bir elbette, plan var mı?
1: elbette can. Aslında çok fazla hem böyle ortamlarda hem farklı bilgi aktarabileceğim ortamlarda bu tecrübeleri iletmeye çalışıyorum. Tabi şu anda kurumsal olarak çalıştığım için bir yerde böyle bir şeyim olmadı ama biriktirmiş olduğumuz bu tecrübeyi elbette bir günün sonunda kurumlara aktarmak ve bu dönüşümü yapmak. Çünkü burada sadece dijital dönüşüm de değil. Bu iş bir paydaş işi. Yani bunu Hı -hı. kamu kurumuyu, üniversiteleri, hepsi bir arada bir bütün olarak bu dönüşümün birlikte topyekun bir ülke olarak yapılması gerekiyor. Dolayısıyla burada da çok fazla tecrübe biriktiği için bunları elbette paylaşmak <gülüyor> evet, ve kendime de katkı Süper. sağlamak ve kurumlara da katkı sağlamak gibi hedefim var. Umarım herkes
2: katkı sağlar. Çok, çok teşekkür, teşekkür ediyorum ederim. geldiğin için. Sevgili dinleyenler, Kobiler için değer yarattığımız radyo programımız Kobi Saga'da bugün konuğumuz Bülent Karaldı. Kendisi SAP Bulut ve İş Çözümlerinden sorumlu genel müdür yardımcısı. Çok keyifli, çok katma değerli bir o kadar da verimli bir görüşme yaptık kendisiyle. Önümüzdeki hafta yeni konuklar ve yeni konularla karşınızda olacağız. Görüşmek üzere.